0: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de las noticias. Yo soy Kenia Fernández y lo invito a ver un avance de la información que ya le tenemos preparada para esta tarde. Kinder José Ortiz de Domínguez de Mazatlán lleva cuatro atracos en el actual ciclo escolar. Anunció el alcalde que mañana habrá sesión de cabildo. Instalarán centros de vacunación anticovid permanentes. Chema, el fotógrafo del malecón, denunció presunto abuso de autoridad por parte de elementos municipales. Y en los deportes, hoy Venados inicia serie contra charros. Iniciamos con la información de este día y es que esta mañana el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dio a conocer que se espera que mañana se lleve a cabo una sesión de cabildo donde se espera que por fin puedan ser nombrados los tres funcionarios de primer nivel que aún faltan, como lo es el secretario del ayuntamiento, el tesorero y el oficial mayor.
1: Después del respaldo público que recibió el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres por parte del gobernador y legisladores de Morena para dar celeridad a las negociaciones y una posible solución al conflicto político que se vive en el ayuntamiento de Mazatlán, el alcalde informó que citará de nueva cuenta sesión de cabildo para este miércoles esperando poder llegar a un acuerdo y nombrar a los tres funcionarios que están pendientes como son secretario, tesorero y oficial mayor.
2: Hoy vamos a convocar para mañana. Para mañana. No sabemos eh, cómo vaya a ser, pero estamos trabajando para resolverlo. Quiero saber que ya mañana
3: pudiera darse
2: estos pudiera, movimientos. Pudiera.
3: Pudieran.
2: ¿Tienen otra terna, alcalde? Pues mañana, tres, mañana más? se van a enterar. ¿A qué hora es y qué tipo de sesión es? Vamos a ver a, a qué horas a qué horas hacemos la sesión mañana.
1: Dijo que desde que se dio la reunión en privado el pasado sábado con regidores no se ha tenido otra. Sin embargo, confía en que se avance en el proceso y para esto presentará la terna de funcionarios con intención de que el cabildo vote. Si no se respeta el procedimiento, podría haber sanciones, señaló.
2: Bueno, pues es que la ley es muy clara. Quien propone es el alcalde y quien aprueba son los regidores. Si hubiera algún argumento para no aprobarlos, tendrían la razón, pero como no lo hay... Ellos pueden ser sancionados. Yo voy a presentar gente que no tenga ninguna razón para que no se la acepte y ellos serán responsables de decir sí o no, pero finalmente todo tiene un límite.
1: Adelantó que el ayuntamiento tiene lista la propuesta de descuentos también para contribuyentes, sin embargo tiene que pasar por la aprobación de Cabildo, lo cual también es un tema pendiente. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga.
0: Y pues esperemos que en esa reunión realmente ya se llegue a un acuerdo porque ya van más de dos semanas desde que inició la actual administración y no vemos resultados en cuanto a ese tema. Y precisamente hablando de eso, el presidente del partido sinaloense, Víctor Antonio Corrales Burgueño, llama al diálogo bajo el marco de la legalidad sin conceder quién tiene la razón en su procedimiento puede irse a escudriñar la ley, seguramente le daría cierta razón a las dos partes, así lo dijo. Mencionó que el compromiso era de gobernar juntos una vez logrado el triunfo, donde el partido sinaloense le dio el triunfo a Mazatlán y está siglado al Paz. Corrales Burgueño dijo que se espera que en la próxima sesión de Cabildo se pueda por lo menos nombrar a los tres funcionarios que están pendientes para que el desarrollo del municipio no se vea afectado por cuestiones políticas.
2: Yo le apuesto a eso, Este, el alcalde eh, tiene, tiene esa capacidad para poder este, llegar a acuerdos y los regidores y las regidoras también tienen esa, esa capacidad. Yo espero que en esta sesión que viene eh, se pueda llegar a ese acuerdo, que se atienda el llamado que hace el gobernador y que se atienda también esta preocupación que los legisladores federales tienen por Resguardar la gobernabilidad. Por eso es que eh, el respaldo al gobernador Rubén Rocha y él como gobernador también el llamado que hace con todo el respeto al gobierno municipal para que eh, este, se llegue a un acuerdo. ¿Por qué lo hace directamente a los presidentes municipales? Porque son los directamente responsables de dirigir el, el municipio.
0: Vamos a pasar a otros asuntos y es que José María Robles Chema, mejor conocido como el fotógrafo de 10 pesitos, es un joven que se encuentra en el Monumento al Pescador los fines de semana tomando algunas fotografías para costear su tratamiento médico. Lo que pasa aquí es que el joven denunció que el pasado domingo fue víctima de abuso policial e incluso el día de hoy fue directamente hasta el Palacio Municipal a denunciar al alcalde esta situación que considera pues fue un abuso de autoridad por parte de los elementos de la Policía Municipal.
3: Se bajaron tres policías, a lo cual me dicen, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues vengo de tomar fotos, soy el fotógrafo de 10 pesitos. Y le dije, ¿cuál es el motivo de mi de mi detención? Me dijeron que por portar un sombrero, que había alguien que estaba, eh, digamos, que suscitando delitos ahí por la zona, usaba el mismo sombrero que yo y ese fue el bastante motivo para decir que pues yo era, que me detuvieron a lo cual me, me procesaron, me hicieron todo y pues algo que de verdad no entiendo, un proceso que utilizan ellos es este hacer que te baje los pantalones, es un proceso, ya me lo explicaron, pero pues para mí, digo, no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas y pues fue lo que se me hizo un poco desagradable en esa, en esa situación. Sin miedo, sin miedo vamos para adelante, yo les digo yo no temo por mí, yo quiero dar un cambio, decir a la gente que, que haga sus denuncias que y pues vamos a cambiar denuncia. esto.
0: Y luego del incidente suscitado entre policías municipales y Chema, el fotógrafo de 10 pesos, el, el joven afectado acudió a las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a presentar su respectiva queja y se informó que en esa oficina ya han iniciado una investigación de oficio. El joven diariamente labora por el área del Monumento al Pescador, comentó que esta es la segunda vez que sufre un incidente con la policía municipal. Chema describió ante el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el momento por el que pasó el domingo pasado, luego de que los policías atentaran contra su integridad física, presuntamente al confundirlo con un asaltante. El afectado busca una solución por parte de las autoridades para que esta situación no vuelva a ocurrir, ya que él trabaja por su propia cuenta para poder pagar el tratamiento médico para esclerosis múltiple. ¿Y qué dice el alcalde al respecto? Vamos a escucharlo.
2: Inmediatamente que me enteré públicamente, de instrucciones sí. para que se investigara y se sancionara con todo. Yo soy enemigo de las injusticias policíacas. ¿Y si se sanciona
1: a los policías? Sí,
2: señor. Acuérdese que hay un órgano interno. Si el órgano interno apuacha esto, pues es lo mismo. Hay que cambiarlo. Hay que limpiarlo. No estoy a favor de los abusos policíacos. Soy enemigo de esto.
0: Y por su parte, el secretario de Seguridad Pública en Mazatlán reconoce que efectivamente los procedimientos que han utilizado los policías en las últimas semanas, en los últimos meses, pues no han sido los correctos.
1: El secretario de Seguridad Pública de Mazatlán acepta que algunos de los procedimientos que están utilizando los elementos policiales para prevenir el delito o procesar a los detenidos no han sido los correctos. Juan Ramón Alfaro Gajiola, la titular de la corporación, fue cuestionado sobre la detención del joven José María Robles, mejor conocido como Chema, el fotógrafo de 10 Pesitos, quien al ser llevado ante el tribunal de Barandilla fue desnudado y obligado a hacer sentadillas. Procedimiento que ya está obsoleto, más aún, que ni siquiera fue procesado al área de celdas, ya que no hubo delito que perseguir.
2: No, esos son protocolos viejos, son protocolos viejos que en su momento se actuaba, se hacían en aquellos tiempos, hace muchos años, hoy no. Hoy se respetan los derechos humanos, se les hace el cacheo para que no ingresen con alguna arma o algo, alguna droga al área de celdas, pero tiene que ser superficial.
1: También fue cuestionado sobre el proceder de los policías que se defendieron de la agresión que sufrieron por un presunto asaltante con arma blanca la semana pasada, a quien lograron someter después de varios minutos de persecución y al cual una vez tirado en el suelo lo golpearon con unas tablas que no forman parte del equipo policial. Dijo que los elementos debieron traer sus toletes y no esos palos, por lo que ambos casos ya fueron turnados a la Comisión de Honor y Justicia.
2: ¿Tú, en su momento vamos a ver por qué no traen su tolete, ya que todos deben de traer su tolete. Todos deben de traer su PTR 24, yo no sé por qué no lo traían en su momento. Todos debemos de contar con un PTR en, en la unidad. No, no, no son oficiales, así es. Ya se está tomando carta en el asunto, ya asunto interno ya lo tiene.
1: Aseguró que sí se les da seguimiento a este tipo de situaciones en la Comisión de Honor y Justicia, sin embargo, no se ha dado a conocer el número de sanciones a elementos policiales por proceder de manera incorrecta, la cual ya representa la mayor queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y además de las investigaciones, aquí lo que sería también muy importante es que a los elementos se les dé una capacitación adecuada para saber actuar, porque lamentablemente si eso no sucede, esto va a seguir pasando con todas las personas que detengan. ¿Por qué? Pues porque simplemente no saben actuar. Con esto nos vamos a una pausa comercial y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. En las noticias seguimos con más información y es que a raíz de la pandemia es muy notorio que los menores de edad han incrementado el uso sobre todo en los dispositivos móviles y también por ende en redes sociales. Esta situación pues ya ha llamado la atención sobre todo el colegio de psiquiatría quien afirma que entre otros problemas está causando afectaciones en el sueño de los niños.
4: Preocupa a los padres y madres de familia el uso excesivo de las redes sociales o aplicaciones por parte de menores de edad hasta altas horas de la madrugada, sobre todo por las repercusiones que está causando como problemas de sueño, informó Luis Ángel Salinas Gudiño, presidente de la Asociación Civil Ayudemos a los Jóvenes y miembro del Colegio de Psiquiatría de Mazatlán. Reconoció que durante la pandemia el padre o madre de familia es más permisivo con los horarios y además no conocen el contenido que consumen o suben y tampoco con quién se están comunicando los menores.
3: Pero, por ejemplo, hablando de un, de un problema, una situación promedio, el sueño. El joven está de, eh, demasiado inmerso en las redes sociales hasta altas horas de la madrugada. Los jóvenes están durmiendo 2 de la mañana, 3 de la mañana. Ahora el problema fue que muchos ya están regresando a clases presenciales y se están... Teniendo problemas para poderse levantar. Se ha aumentado debido a la cuestión de la pandemia. Al, al niño y al joven, pues se le dio ese tipo de herramientas o se le permitió abusar aún más de lo que ya venía, porque pues, no podían salir a convivir eh, presencialmente, las clases en línea. Con el regreso a clases
4: presencial, mencionó que se tienen problemas de concentración en el aprendizaje, control de impulsos e irritabilidad. Por este tema, en la asociación se han incrementado en un 90% las llamadas de orientación de parte de los padres y madres
3: de familia, indicó. En los tres periodos que ha habido de regreso a clases, que ya sean en línea, híbrida, ahora o ahora ya presencial este, al 100%, cada uno de, de estos cortes sí, eh, hemos, sí hemos notado el incremento de llamadas de, de orientación de los padres de familia, sobre todo con la cuestión del sueño. Dando casi de un 90% de, de las llamadas que tenemos con los padres, ya que la asociación trabaja de cerca con, mucho, con muchas escuelas este, de la localidad.
4: El especialista recomendó que los adultos estén en supervisión constante, sobre todo de los historiales, tener una mayor comunicación y estar atentos a cualquier cambio de conducta, además de permanecer atentos a retos que suelen hacer y que han tenido consecuencias lamentables. Con imagen y la edición de Felipe Ramírez, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado.
0: Y siguiendo con más información, los ladrones pues siguen haciendo de las suyas y con eso de que muchas escuelas aún continúan solas debido a la pandemia que no han regresado los alumnos a clases, pues siguen robando. Y tal es el caso del Jardín de Niños José Ortiz de Domínguez en el fraccionamiento Jardines de la Riviera, que ha sido víctima de los ladrones cuatro ocasiones, nada más en lo que va de este ciclo escolar.
5: Desde que inició el ciclo escolar 2021-2022 en el Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en el fraccionamiento Jardines de la Riviera de Mazatlán, se han registrado cuatro robos a las instalaciones de este plantel educativo. Cableados de luz, tubería de agua, aires acondicionados, bocinas, la bomba de agua, por mencionar algunas, son lo que se han robado en el preescolar.
6: Con los pocos padres que, que nos apoyan, venimos y queremos realizar las labores y nos da mucha tristeza que llegamos y nos encontramos con que se metieron. La última fue que nos robaron los cableados, no tenemos luz, se han metido a la dirección, rompen puertas y, y, y se llevan todo lo que tenga cable. Nos han robado el proyector que teníamos y pues la verdad estamos muy tristes porque nosotros queremos abrir y, y pues nos atrasan con, con esta situación.
5: La dirección de la escuela, así como profesores y un grupo de padres de familia, piden a las autoridades su apoyo con los rundines de policía municipal en esta zona,
6: ya que temen a otro hecho de este tipo. Pues sí, hacemos un atento llamado a las autoridades para que nos, nos apoyen en... en en que nos manden alguna patrulla para que estén vigilando, porque no se nos hace justo. Es una pandilla que está en todos los planteles. En los planteles de nuestra zona les está pasando lo mismo. Parece que tienen el mismo patrón. Los padres de familia también que quieren regresar y nos apoyan, se, se desilusionan. Igual a nosotros y, y queremos pedirle a las autoridades que... Más, más seguridad, económicamente también las familias están afectadas y, y pues la verdad en realidad el gobierno no nos manda nada, hay que ser sinceros, no nos manda nada, nada más nos dicen abran las puertas y, y todo depende del apoyo que tengamos de los padres de familia.
5: Irse de vacaciones en diciembre y regresar a continuar el ciclo escolar en enero es algo que padres de familia temen, pues no saben si cuando se regrese se volverán a encontrar con la misma situación. Con imágenes y edición de Gustavo García, informó para las Noticias TVP, Lisania Hernández
0: lamentable lo que sigue sucediendo en ese plantel educativo y en otros más de la ciudad que desde la pandemia se han visto afectados con diversos robos en todo más de un año que va de pandemia que han sido robados en múltiples ocasiones y bueno los padres de familia y los menores son quienes terminan pagando las consecuencias ya lo escuchábamos por parte de los docentes de ese kinder vamos a seguir con más y es que desde la calle Robles Quintero hacia la Constituyentes bajan aguas negras que incomodan y afectan el tránsito de los habitantes esto en la la colonia 20 de noviembre y lo podemos ver claramente en las imágenes que la fuga de aguas negras está generando olores desagradables, así como la acumulación de lodo. Esto preocupa por supuesto a los vecinos de la colonia ya que es un foco de infección por las condiciones en las que se encuentra Habitantes de esta colonia hacen el llamado a las autoridades para que a través de servicios públicos se pueda atender esta problemática y también de la Junta Municipal de Agua Potable que se generó desde hace un par de días. Y este martes la Comisión Nacional del Agua inició los trabajos de reconstrucción del canal de riego que se rompió tras las lluvias torrenciales del huracán Nora, lo que bajó el flujo del agua que alimenta las dos plantas pot potabilizadoras de la Jumapa y a la vez esto causará que baje el suministro para la ciudad a partir de hoy y durante los próximos tres días. El ingeniero Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, gerente general de Jumapam, lamentó que la dependencia federal no le haya informado con anticipación a la Junta sobre el inicio de los trabajos para haber tomado las precauciones y a su vez avisado a los usuarios, quienes son directamente los perjudicados, ya que serán tres días con un suministro bajo, así que... Hay que tomar sus precauciones, ese es el llamado, cuidar y administrar el vital líquido para evitar en lo posible problemas de desabasto. Y lo invitamos para que también nos mande sus quejas, sus denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp. Va a aparecer unos momentos más el número en su pantalla. De hecho, algunas personas ya nos hicieron llegar algunas de ellas. A continuación le vamos a poner uno de los videos que nos compartieron. Es un problema que tiene alrededor de tres meses. Ya se han hecho varias eh, veces el reporte y continúa sin ser atendido. Es un olor tan feo, nos escriben, que hasta duele la cabeza. Además del foco de infección que es para que... ...que es del agua sucia, está ubicado a un costado del Colegio Hispanoamericano, debajo del puente... Eh, cerca de un lugar donde venden pisos nos comentan y pues ahí estamos viendo el serio problema que más de tres meses pues insoportable el olor para los vecinos que habitan en esa zona y sobre todo lo peor del caso es que desde hace tres meses han hecho el llamado a las autoridades correspondientes sin embargo simplemente hacen caso omiso a ese llamado nosotros también lo reiteramos para las autoridades que acudan a resolver ese serio problema que aqueja a los vecinos. Con ello nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Diana Zambrano ya está lista con el pronóstico del clima para los siguientes días.
7: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de martes, casi mitad de semana y damos inicio... Con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene totalmente despejado con 20 grados. La Paz se mantiene con 31 grados, Guadalajara con 24, Acapulco con 30 y Ciudad de México se mantiene muy agradable con 22 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán actualmente se mantiene despejado al igual que el resto de la semana las máximas que van a variar entre los 29 hasta llegar a los 30 grados. En el sector de la capital en Culiacán, el día de hoy se mantiene con máxima de 33 grados. Mañana miércoles incrementa la máxima hasta llegar a los 34 grados en la capital de Sinaloa. En el sector de Guamúchil el día de hoy se mantiene despejado y caluroso con máxima de 35 grados. Y tenemos máximas que se van a mantener en los 33 grados en la mayor parte de la semana. Para el sector de Guasave, igual tenemos una semana despejada, las máximas que van a variar entre los 32 y los 33 grados. Para finalizar, en el sector de los Mochis, miércoles se prevé condición de cielo parcialmente despejada, las máximas que van a llegar hasta los 33 grados para el día de mañana. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente. La salida de la luna a las 15 horas con 59 minutos, la puesta de la luna a las 4 de la mañana con 56 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 26 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 22 minutos. Por otra parte, también les quiero contar que esta semana se llevará a cabo la lluvia de estrellas Leónidas entre martes y miércoles entre las 12 y 5 de la madrugada podemos disfrutar de extra bella lluvia de estrellas. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Tenemos anuncios comerciales. Enseguida volvemos con Ernesto Vázquez y los deportes. Como se lo adelantaba, ya está listo Ernesto Vázquez con lo mejor de la información deportiva.
8: Kenia, muchas gracias, ya listos con lo mejor de los deportes, ¿no? En lo que es este día martes.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, Ernesto? Adelante, por vamos favor.
8: Vamos a hablar de fútbol, Selección Mexicana, Liga Mexicana del Pacífico, Venados de Mazatlán y varias noticias.
0: Adelante, por favor.
8: Muchas gracias y vamos a iniciar precisamente con lo que tiene que ver con la Selección Mexicana de Fútbol. Hoy entra en participación el equipo tricolor dentro de la actividad del octagonal de la CONCACAF rumbo a Qatar, ¿no? Será el partido que tenga ante el conjunto de Canadá. Se van a ir a meter allá a la nieve prácticamente, no prácticamente donde habrá nieve, ¿no? Allá así se está pronosticado lo que viene a ser el partido después del mal trago de la selección mexicana que que vivió en su visita ante los Estados Unidos. Al caer, toca el turno de viajar a Edmonton el día de hoy para encarar al equipo canadiense. en La eliminatoria le contaba donde el tri no tiene margen de error para seguir sólido en los puestos del pase directo. Aquí los horarios para el partido son 7 de la tarde. Bueno, ya es la noche en, aquí en el puerto de Mazatlán. México que es segundo lugar de este octagonal tras haber perdido con la selección de las barras y las estrellas, es segundo lugar y Canadá que es tercero no de sacar el resultado, el equipo canadiense podría comprometer a México, además la combinación entre Panamá y El Salvador. Podría incluso sacar a México de eh, puestos de pase directo a la Copa del Mundo, faltando todavía muchas jornadas, no. pero en este momento México necesita pensar en la victoria. Se pronostica por lo menos, así por lo bajito, menos 7 grados centígrados que va a estar el partido del día de hoy del equipo mexicano. Vámonos con más información ahora referente a, ya se dio a conocer, ¿sabe qué? Los horarios de los partidos para lo que viene a ser eh, el repechaje, ¿no? Ya se tiene listo el horario de los partidos del repechaje, así están definidos para el día sábado Santos contra el equipo de San Luis, partido que está anunciado a las 7 horario de la Ciudad de México, 6 de la tarde de acá del puerto de Mazatlán Puebla, Puebla también el sábado estará jugando ante el equipo de la Chivas Rayadas del Guadalajara, es a un solo partido este duelo será a las 8 de la noche 9 de la Ciudad de México el próximo sábado y Toluca contra Pumas allá en el Nemesio Díaz será el domingo a las 4 de la tarde a las 5 horario del Centro de México Cruz Azul contra Monterrey partido a las 6 de la tarde acá en el puerto de Mazatlán en la cancha del Estadio Azteca será este partido quedó definido la reclasificación el repechaje, los ganadores van a la liguilla así, así, esta no es liguilla se llama repechaje ¿no? Vámonos con más Vámonos con más referente también a lo que tenemos información de la Liga Mexicana del Pacífico porque dieron a conocer al jugador de la semana de la LMP. Se trata de Félix Pérez, el cubano del equipo de los charros de Jalisco que vio acción en seis partidos. La serie que tuvo ante el equipo de los verados de Mazatlán la semana pasada donde conectó par de cuadrangulares y también la serie del fin de semana ante el equipo de los Algodoneros de Guasave. Batió durante esos seis partidos para punto .348 con ocho imparables. Conectó de esos ocho imparables, imagínense, cuatro fueron cuadrangular para Félix Pérez, produciendo un total de 12 carreras el cubano y que estará hoy en el Teodoro Mariscal. Ahorita les cuento porque vámonos con el lanzador de la semana de quién se trata, Sí lo da a conocer la LMP, eh, se trata de Octavio Acosta, el mexicano el equipo de los Mayos de Navojoa. él es de Guasave, ¿no? él es nacido allí en Guasave, eh, lanzó dos partidos, los ganó los dos le ganó al equipo de los Yaquis de Ciudad Obragón, el primer juego de la serie de la semana anterior y le ganó el domingo ayer, bueno, antier a los Venados de Mazatlán, esos dos partidos que vio acción Octavio Acosta con una efectividad de 1.64 12 chocolates y lanzó por espacio de 11 entradas durante los dos partidos por parte del pitcher de los Mayos de Navajoa Vámonos ahora con lo que le contaba ¿Por qué estará Félix Pérez en el Teodoro Mariscal? Porque los charros de Jalisco regresan al estadio Teodoro Mariscal, se estarán viendo las caras de nueva cuenta ante los venados de Mazatlán la serie de la semana pasada era de la primera vuelta, esta es de la segunda vuelta, la que tendrán entre el equipo de charros y los venados, a partir de las 8 de la noche estará arrancando partido, la visita de los charros comprenderá martes, miércoles y jueves, los tres días acá en el puerto de Mazatlán, posteriormente se estarán metiendo a la casa de los cañeros de los Boches quien lanza por los venados el día de hoy. Francisco Ríos le tocará subirse a la loma de los disparos y Alemao Hernández será por parte del equipo de los charros de Jalisco quien vea oportunidad el día de hoy. Vamos a ver, la semana pasada fueron juegos de más de 12 horas, bueno, que terminan después de las 12, mejor dicho, de la noche, más de cuatro horas estaba tardando cada partido, con nueve entradas vamos a ver qué depara el día de hoy a partir de las 8. Vámonos con más información porque en la pasada función de box de TVP que se tuvo en entrevista a Julio César Chávez Jr. confirmó en la señal de TVP que peleará en Culiacán el próximo mes de diciembre. Además, ya tiene rival para dicho compromiso. Se trata del peruano David Cérraga. Eh, será el apodado la Pantera, este hombre que será el rival para el Junior de 37 años de edad que tiene residencia en Lima, Perú y tiene un récord de 34 peleas ganadas, 21 de ellas por la vía del knockout seis derrotas cinco de ellas por la vía del cloroformo viene de caer ante buenos rivales en el caso de David Levius, uno de ellos contra los que peleó y será el próximo rival para Julio César Chávez Jr. en Culiacán en el mes de diciembre la fecha todavía está por confirmar si es el 18 o un fin de semana antes eso en el boxeo pero yo los invito a ver a continuación qué pasa en el mundo internacional
9: el jugador Benjamin Mendy del Manchester City ha sido acusado de otros dos cargos de violación, informó este martes la Fiscalía Británica que ha dispuesto para mañana la comparecencia del deportista ante los tribunales. El Club del Norte de Inglaterra... Había suspendido al jugador de 27 años el pasado mes de agosto. Mendy deberá comparecer este miércoles ante la Corte de Magistrados de Estocolmo. El galés Gareth Bale sufre molestias en un gemelo y según pudo saber F de Fuentes de Real Madrid. Todo apunta que será baja en el partido contra Bélgica en el que un empate le vale a Gales para asegurar su plaza en la repesca para el Mundial de Qatar en 2022. El último partido de Bale con el Real Madrid se remonta al 28 de agosto en la victoria de un gol por cero contra el Betis en un inicio de temporada en el que el italiano Carlo Ancelotti ya apostó por él de inicio en los tres primeros encuentros de la temporada. Luis El Chaca Rodríguez, seleccionado mexicano, denunció que recibió amenazas de un aficionado en redes sociales en las que se hacía referencia a su familia y a él previo al juego contra Canadá. El aficionado siguió amenazando y agrediendo al jugador lo que provocó que subieran las historias a redes sociales. El acto ocurrió horas antes de que México enfrente a Canadá en Otmot, después de que el tricolor perdió 2-0 contra Estados Unidos en Cincinnati.
8: Esta es la información deportiva, lo más relevante hasta el momento que tenemos el día de hoy en este espacio. Kenia, los deportes.
0: Muchísimas gracias Ernesto. Oye, y esta situación que se presenta ya en Canadá, el frío que va frío. a ser que, obviamente los mexicanos no están acostumbrados Exacto. a ese clima. Yo ya veo un punto a favor de Canadá, pero tú qué crees que realmente que los pudieran. también
8: muchos de ellos no juegan ahí, ¿no? Los seleccionados no juegan en Canadá, pero pues están más acostumbrados porque la mayoría de su juventud, de un niñez, o, o hace muy poco que emigraron de ahí, pero sí, terminan por beneficiar al equipo de Canadá en cuestión del clima, en cuestión futbolístico pues Canadá lo hizo bien la última vez que jugó contra México en el Estadio Azteca, empataron entonces vamos a ver qué para para el tricolor el día de hoy.
0: Que esperemos que ganen, oye y también este juego de venados, ¿cómo los ves actualmente al equipo?
8: Pues mira se, se ve un rival complicado los Charros de Jalisco por lo regular, es, un, es el coco de los venados de Mazatlán, pero sí. viene de ganar contra los mayos de Namojoa, que eran los líderes, el equipo de los venados, vamos a ver, esperemos que puedan sacar el resultado el día de hoy.
0: Pues esperemos que les vaya muy bien tanto a Venados de Mazatlán como al equipo de México allá en Canadá. Muchísimas gracias. Gracias Ernesto. a ti, Kenia. Con esta información nos vamos a una pausa comercial. No se vaya porque aún bueno, hay más noticias. Gracias por continuar con nosotros en las noticias. Hay una noticia muy esperada tanto por padres de familia como por muchos menores en nuestro país y se trata de la vacunación anti-COVID para ese grupo de edad. Al respecto, esta mañana el subsecretario de Salud habló al respecto. En la conferencia matutina de este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que a partir del próximo viernes 19 de noviembre, se abrirá el registro para aplicar la vacuna anticovid a menores de entre 15 y 17 años, aun cuando no padezcan ningún tipo de enfermedad. En relación a la campaña de vacunación que había emprendido el gobierno federal la primera semana de octubre, para los menores de 12 a 17 años que tienen alguna comorbilidad, el funcionario de salud dijo que no ha funcionado como se esperaba.
1: Niñas y niños y adolescentes con
0: comorbilidades que iniciamos la vacunación desde la primera semana de octubre. Hemos recibido muy pocas personas, eh, la estimación es arriba de un millón de estas eh, personas y hasta el momento menos del 10% se han acercado a los puestos de vacunación. Con la edición de Berenice Corbera para las Noticias TVP, Concepción Soto. Y a partir de este miércoles 17 de noviembre se colocarán centros de vacunación permanentes en Culiacán, Mochis y Mazatlán. El secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuenojeda, dijo que serán para todas aquellas personas mayores de 18 años que aún no han sido vacunadas contra el COVID. También para mujeres embarazadas con más de 12 años de edad y niños y niñas de 12 a 17 años con alguna comorbilidad. Sinaloa registra el 89.5% de a la población arriba de 18 años ya vacunada con al menos una sola dosis y la meta es llegar al 100%. Reiteró el secretario de Salud que la mejor manera de prevenir un rebrote o una cuarta ola, la cual ya se está dando en otras partes del mundo, es vacunando a la población.
2: Y nosotros queremos que la gente se vacune, es por ello que este comando de vacunación Acaba de tomar una decisión Y esta decisión es en pro de los sinaloenses Para que todos estén inmunizados Lo que vamos a hacer Es que haya centros Centros de vacunación permanentes Y esto va a comenzar el próximo miércoles Pero serán miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Reiteramos, por un Sinaloa saludable Pero queremos informarle a la gente Que estas brigadas, estos centros permanentes de vacunación no únicamente será en el municipio de Culiacán, sino, sino que también estaremos en Los Mochis y en el municipio de Mazatlán. Lo vamos a hacer ya de manera permanente para todas aquellas personas que se les pasó la vacuna.
0: Pues ahí está una oportunidad más para vacunarse en caso de que aún no lo haya hecho, serán centros permanentes aquí en el municipio de Mazatlán. Y precisamente hablando de COVID vamos a conocer las cifras de cómo nos encontramos actualmente en la pandemia, primero a nivel nacional y es que casos confirmados son 3.846.508, sospechosos es importante mencionarlo también no es para alarmar pero sobre todo ahorita que se menciona esto de la cuarta ola que se registra en otras partes del mundo sospechosos hay 551,556 casos en todo el país fallecidos la cifra pues lamentablemente sigue en aumento 291 mil 204 y nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas son 57 a nivel nacional mientras que los casos activos 18,395. Y conozcamos las cifras también a nivel estatal. Aquí en Sinaloa, casos confirmados, 74.419 sospechosos. También es importante tenerlos en cuenta. Son 615 casos que pudieran dar positivo o en su caso también pudieran dar negativo. Fallecidos, 8.875. Y la buena noticia es que al menos en las últimas 24 horas, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud, no hubo personas fallecidas. ¿Y cómo estamos en cada uno de los 18 municipios del estado de Sinaloa? Bueno, hay 53 casos en Ahome, 8 en Angostura, 6 en Madiraguato, 2 en Concordia, Culiacán 52 casos, Choix tiene solamente 1, Elota 7, El Fuerte 26, Guasave 54, Mazatlán 13, Mocorito 1, Salvador Alvarado 6, Sinaloa Municipio 2 y los demás municipios afortunadamente están en cero por el momento. Y con esta información hacemos una pausa comercial, no sin antes recordarle que hay que seguirnos cuidando en esta pandemia. Seguimos con más noticias y como usted ya se habrá dado cuenta en Mazatlán, pues el tráfico cada vez es mayor, cada vez hay más automóviles en la ciudad y eso complica la movilidad para ciertos lugares. Al respecto, el Colegio de Ingenieros Civiles dice que ya urge realmente un programa que contemple algunas estrategias para disminuir este problema.
1: Mazatlán registra un crecimiento acelerado en diferentes sectores, en el turístico, en el de la construcción y por supuesto en el que tiene que ver con movilidad. En este último es donde se tiene que poner actualmente especial atención, pues cada vez son más los vehículos que transitan por la ciudad y las vialidades siguen siendo prácticamente las mismas. El Colegio de Ingenieros Civiles asegura que urge ya un programa que contemple la construcción de pasos a desnivel en diversos cruces viales estratégicos de la ciudad.
2: Ya, los, ¿Ya lo requieren? ¿Ustedes lo pueden ver? El flujo vehicular en ciertos puntos que se convierten críticos en la ciudad. Eh, es necesario que la panacea que se hagan con, con ese tipo de, de obras. ¿no? Ustedes saben que sigue creciendo la, la ciudad, entonces ahí es el coco que tenemos que enfrentar. Nosotros, ingenieros civiles, tenemos la especialidad de ingeniería de tránsito y es algo que abogamos mucho porque se tome en cuenta.
1: Para tal efecto, la Cámara de la Industria de la Construcción ya cuenta con un proyecto donde tiene detectados todos los puntos o cruces viales en donde se tendría que construir los pasos a desnivel lo ha venido trabajando por años y de esto ya tiene conocimiento el actual gobierno, pues ya se le presentó al gobernador Rubén Rocha Moya, cuando era candidato.
9: Esas propuestas ya se las hicimos y, y como también lo ofrecimos, la vez que platicamos, este, lo que se ofrezca de apoyo a ir a la Ciudad de México a buscar cómo sí se den las cosas de los puentes, por supuesto. Ese, eso es bien de, 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 de la sociedad, bien de, la, de Mazatlán, y todo lo que sea bien para ese, que sea para bien, pues tenemos que estar presentes.
1: Es una serie de obras que costarían miles de millones de pesos, sin embargo, el beneficio sería mucho mayor, pues eficientaría la circulación, disminuiría el número de accidentes y brindaría una mejor imagen a quienes nos visitan. Con imágenes y edición de Pedro Velarde informa para las noticias TVP Omar Lizárraga.
0: Y pasando a otros asuntos, Juan de Dios Gámez Mendívil, delegado de los Programas del Bienestar para el Desarrollo en Sinaloa, en compañía de Ruth Díaz, Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Sinaloa, realizaron la entrega de más de 400 tarjetas de la pensión para el bienestar de los adultos mayores de 65 años. El funcionario federal recordó que hace tres años la pensión de adulto mayor era de 1.160 pesos bimestrales. Este año la pensión aumentó hasta los tres 100 pesos bimestrales y es un compromiso del presidente mantener un crecimiento anual del 20% hasta llegar a los 6 mil pesos en el año 2024. Al evento también acudieron Laura Insunza, coordinadora de programa de adultos mayores en el estado de Sinaloa y Lorena de Lourdes Tamayo, directora regional de Mazatlán. Y la secretaria de Desarrollo Sustentable, Ruth Díaz, habló sobre este programa de mejoramiento urbano al que se hizo acreedor Mazatlán y cómo es que lo van a implementar
6: instrumentos de planeación es la cuarta vertiente que justamente no existía en el programa, se acaba de agregar el año pasado y la idea es que trabajemos en coordinación con los implanes, con los municipios para detectar cuáles son las necesidades que tienen cada uno de estos y sobre eso empezar a hacer un plan de trabajo y de desarrollo. ¿no? Entonces pues cada municipio tiene diferentes necesidades, efectivamente hay que analizar qué es lo que necesita Mazatlán en materia de instrumentos de planeación y sobre eso ir trabajando.
0: Antes de despedirnos, vamos a leer algunas de las quejas que nos han hecho llegar a través de nuestra línea de WhatsApp. Nos reportan los vecinos de la colonia Venustiano Carranza. Dicen, estamos cansados de que diariamente, desde hace dos semanas, a cualquier hora del día, algunos jóvenes arrojan pirotecnia de alto consumo de pólvora. Pedimos a las autoridades correspondientes que atiendan el problema, ya que representa un peligro para todos, ya que también hay adultos mayores, además de que los mismos jóvenes utilizan motocicletas para dejar la pirotecnia cerca de las casas y molestar estar a las mascotas que habitan dentro de ellas. Ahí está el llamado para las autoridades correspondientes que controlan esta situación porque por supuesto que es un riesgo y también una incomodidad para todos los vecinos de esa zona. También nos dicen que en la calle Estado de Occidente, en la colonia sánchez Ellis, no prenden las luminarias, entre las calles Coronel Medina y Querétaro es el llamado urgente para servicios públicos municipales que acuda a reparar esa situación que nos mencionan ya tiene bastante tiempo que no funcionan y bueno las autoridades, bien, gracias a a pesar de las denuncias. También nos dicen hace más de seis meses vinieron a arreglar una fuga y es hora que no han venido a tapar y cada vez está siendo más grande. Tenemos una imagen, enseguida la vamos a poner en su pantalla. Urge que se arregle porque aquí pasa la ambulancia y el paciente podría causarle más daño como a los carros en general y este es un llamado que han hecho en más de una ocasión los vecinos que la Jumapam acude a solucionar un problema pero pues deja otro. Así que el llamado aquí es a que realmente solucionen los problemas y que no dejen pues, más peligros como ese que nos mencionan ahí. Finalmente también nos mencionan que en carretera internacional justamente frente aquí a las instalaciones de TVP no prenden las lámparas, nos reportaban ayer por la tarde también esta misma situación ya que consideran que es un peligro porque en la noche eh, por esta zona circulan bastantes peatones que salen de trabajar o que toman el camión en la Plaza del Mar, así que este es el llamado para las autoridades correspondientes que solucionen estas problemáticas que aquejan a los mazatelecos. Llegamos al final de este espacio, gracias por habernos acompañado, que tenga una muy buena. ¡Buenvenida tarde!